0: 小居の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に慶応義塾大学スポーツ医学研究センター教授勝川文則さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内利和さんです。勝川先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますえ今日は糖尿病食の摂取エネルギー制限が緩和されたようですが理由などご教示くださいということでございます小谷先生は一昨年あたりからになりますがこの、えー、糖尿病学会中心としてこの糖尿病食の特にあのエネルギー制限ですねこれに関してはいろいろ議論がなされて、まあ、改定の方向にあるというところだと思われますけど
1: 、まず先生このアウトラインについて教えていただけますか。はい、あの糖尿病患者さんのエネルギー摂取量は目標の体重にエネルギー係数と言いまして、これはあの体重あたりのエネルギー必要量をかけてま求めるわけです。うんで今回糖尿病診療ガイドライン2019年版の改定で、えー、変更点が2つあります1つはその目標体重に関して高齢者で従来は BMI22 を目標としていたのが22から25というふうに幅を取ったということが一つ。うんうん、もう一つはそのエネルギー係数で体重あたり25ないし30とかそういう数字は、えー、あまり変化はないんですけれども、うん、そのローサの分類の定義がですねこれ非常にちょっと微妙で、えー、よく読まないとわからないかもしれませんがそこが変更されたこの2点が大きなポイントであろうかと思います
0: 。ま,あまずその目標体重が変わってき
1: たといいったあたありかから解説願いますか、はい、あの従来糖尿病学会あの「治療ガイド」という本も出しておりまして、うん、でそこではです、ね、最初目標体重を、ね、BMI20 から24、まあ、実質22の前後で設定したものが、ねうん、これはの、まあ、介入試験のデータで実際に肥満した方がです、ねまあ、食事と運動で減らせる程度が 10% ぐらい。うんでなおかつそれぐらい減らせるだけでもですね血糖脂質血圧全部良くなるということが分かってきたものですからだんだん目標体重をですね現体重の 5% 減最新版ですと 3% ぐらい減という形で、まあ、当面の目標を緩くしてきているというのが一つあります。で一方でその BMI22 ですけれどもこれはもともとはその職域検診で検診の異常項目数が最も最低となる、えー、ところから BMI22 が出てきています。ただその対象年齢職域ですから30から59歳が対象ですで当時としては年齢でもって、えー、リスクが異なるっていうことは考えてなかったわけですけども、うん、最近のその、えー、多数のですねあのメタ解析ではですね、えー、年齢が高くなると死亡率に関してはより BMI が高いレンジで持ってリスクが低くなってくるということが分かってきてます。でこれで伴って、えー、厚生労働省の食事の、えー、ガイドラインこれは日本人の食事摂取基準うん、うん、2020年版ですが、はい、これあのまあ糖尿病患者さんではなくて一般集団を対象にしてますけれども高齢者では BMI を 21.5 から 24.9 というふうに設定しているということです。うんうん、それにまあ今回の糖尿病学会のガイドラインの指針というのはまあほぼ合わせたような形に変更される。たんだというふうに考えておりますそ
0: のあたりで目標体重まあ割にこう分かりやすい形でまとまってきているという感じでありますけどもう一つあの今回ので注目されるのはその運動能力ですかこういったものにかなり注目しておられますねはい
1: 今回運動に関してはその身体活動レベルをですね、えー、3つに分けてる定義がちょっと変わったんですねでそれは一つはですね従来はデスクワーク立ち仕事それから力仕事というふうに分けてたわけですけれども、まあ、世の中機械化が進展して、うん、え力仕事事に従すする方っての実際減ってきてきますで食事接種基準では、えー、そうした形でもって、えー、力仕事がなくなってですねデスクワークの方。デスクワークで在宅が多い方とデスクワークでもですねその通勤やお買い物や家事労働やってるどれか一つやってるような方、うん、そして、えー、立ち仕事に相当する方っていうふうに現状の,その活動レベルに合わせて3段階に分類したんですね、うん、で糖尿、えー、病のガイドラインもですね、えー、これに揃えた形で、えー、設定を変えてきたということであろうかと思います。まあ昔
0: 力仕事という,こう範疇がありましたけど現実にはほとんどないということで、はい、まあ現代社会にこう即した分類を変えたというそう,そうだと思いますね。はい、と同時にその先ほどの目標にも絡かみかますけれどもまあこれ従来まあ生命ということだけだったわけですけれども動けるか動けないかまあフレイルとかですね、はい、サルコペニアの問題も出てきてありますので、はい、まあこちらの方からもまあ体重とか。あるいいはカロリーとかの、まあ、そういったものの基準出ててきたたと考えてよろしいわけです
1: ね、はい、あのただの死亡率ではなくてですね、うん、BMI がある程度高くなってくるとかえってその、えー、運動障害のリスクが高くなるというような形でまず BMI 高いレンジですね、うん、25を超えるレンジ実際は糖尿病患者さんは特に肥満のパラドックスと言われますけれどもリスクが低いんですけれどもそこの部分は、えー、一般集団では少なくともその運動障害のリスクが高病害のリスクが高くなりますのでここの部分やはり25以上糖尿病学会としては、えー、取らなかったということが一つあろうかと思いますで一方あのー、体重が少ないレンジの方に関して言うとただ運動量を増やすといってもですね実際年齢高い方の場合、えー、運動に費やす時間っていうのは、まあ、一般集団でもそうなんですけどもなかなか中くらいの強度高い強度の運動はできませんので、うんえー、何がそれを決めているかというと座りっぱなしでずっとゴロゴロしているか<笑>あるいはその日常生活でちょこまかちょこまか動いて何かこう日常生活の労作をこなしているかでもって実際は随分エネルギー消費量が違います。うん実際のデータとして賀外科大学の外来患者さんのデータがあるんですけれども平均年齢70歳の通常の外来の糖尿病患者さんですが。チョコのか動く量が多い上の3分の1と、うん、1> その動く量が少ないじっとしている時間が長い下3分の1ですと1日で500キロカロリーぐらいエネルギー消費量が違います。ということは、まあ、500キロカロリーその分動いてる方は使っているで食べられているという形になります。でそうするるとお食事の中に入っているタンパク質あるいはビタミン D といった栄養素もですねたくさん入ってきますので、まあ、フレイル予防という点でもですねこういう日常生活の生活活動を増やしていくということの意味がですねあの非常にクローズアップされてきてるんじゃないかというふうに思いますな
0: るほど3番目の問題とし
1: てこれエネルギー係数の問題ございますが、はい、これはいかがでしょうはいあの体重あたりのエネルギー消費量必要量ですねこれはの、まあの25ないし30あるいは30ないし35 35以上というふうに、まあ、今分類をしていてそれ実際は変わっていないんですが、うん、糖尿病患者さんでない方の場合ですね、えー、成人の場合もう世界中の全部データ集めてきてもですね、うん、え体重あたり30ないししの間に入ってしまうんです<ー>で長らくその糖尿病患者さんのデータがまあみんな非常に知りたかったと。うん、で今少しずつデータが出てきていてですね、うん、で、えー、健常人と比べて、まあ、糖尿病患者さんの値変わらないんですね。<ー>で5つまあ今はデータが出ておりまして、そのうち三つは日本人のデータです。うんはい、首都圏と、先ほどちょっとお話した滋賀のデータと、うん、それから肥満の糖尿病患者のデータも出ております。すべ、うん、てですね、変わりがなくて、三十、うん、ないし、四十の間に入っておりますので、トータルのエネルギー消費量ということでいうとですね、三、ま、十、あ、ないし、四十っていうところが、あのーまあ、妥当な線かと思います。まあこれかけるる体重という形になるわけで
0: すね、はい、これエネルギーなんとなく糖尿病の患者さんこれ運動してないから、はい、なんとなくエネルギーいらないような気もするんですがそうでは
1: ないわけでしょエネルギー消費量ってね基礎代謝と食後の熱産生これの食物の消化吸収体内の貯蔵に必要なエネルギーそれから身体活動っていう3つに分かれるんですが基礎代謝は糖尿病患者さんの方が、えー、健常人よりもちょっと高いんですね。でこれあの、はい肝臓で糖を酸性するあるいはその糸球体の方でブドウ糖をろ過されて筋尿細管で再吸収されるんですけどその再吸収の時にエネルギーが必要になってきますですから基礎代謝は健常人よりも少し高いんですねで一方食後の熱産生ですとかそれからその身体活動っていうとこれは糖尿病患者さんの方が少ないんですね糖尿病患者さんは動きませんし。でその3つを足し合わせた時にはですね型や高いものがあり型や低いものがありという形で、まあ、帳消しになって、えー、トータルととしてては差が出てこなないという形なんですねそういっ
0: たものを合わせて、まあ、今回の大きな改定に至ったということでありますけど、まあ、これは、まあ、結論的に言えばですね実際の。必要量、はい、まあ、これと比べて、まどの
1: あたりになってきたとお考えですか。はい、まだ、あの、少ないということはあろうかと思うんです。ただ、その食事指導をした場合に、まあ、患者さんはその食事の過小評価を起こすわけです。うんえ、食事調査のあたり、まあ、先ほどちょっとお話した二十五い三十キロカロリーという。食事調査の前のですね、あの、処方のデータの数字なんですけど、その根拠ってあまり明記されてない。んですでおそらくはそういうエネルギー消費量が測れるようになる前の時代にですね食事調査の値をもとにして決めたんだろうと。と申しますのは食事調査のエネルギー摂取量を評価すると実際の食べてる量に対して 20%30% 小さくなってしまうんですこれはどの方法でやってもあまり変わりがないんですね。ですから、まあ、そういった我々その食事調査の少ないエネルギーを慣れちゃってたということがあろうかと思います
0: 。はいまあこのざっくり言ってしまいますと肥満型のタイプの方あまり厳しくしてもこれ実際には現実性がないということ
1: でまあそれも少し考慮して実際に食べてる量がえっと過小評価しますのでまあ少しえ制限したぐらいただしあまり厳しく制限するとそれはまた実行が難しいのでまあちょっと足りないぐらいの処方をしておくというのは悪い方法ではないんではないかといいう,うに思います一方で痩せ型に関しましてあまり厳
0: しい基準にやりますと例えば栄養失調意味ですね,そうですね特にタ
1: ンパク質が心配になりますので、はい、この辺りが考慮されたと、はい。食べる量が増えることでもって、はい、タンパク質が十分入ってきやすくなりますしそういった意味でフレイルの予防には非常に役に立つんではないかというふうに思っております。どう先生今日はあありりががととううごござざいいままししたた
0: お客様は慶應義塾大学スポーツ医学研究センター教授勝川文則さんサロンドクターは青会柏田中病病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで強臨製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。